0: Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Nicola Rotondo. Er ist Vice President Group Controlling bei der Comet Holding AG in Flammert. Die Comet ist ein weltweit führendes Schweizer Technologieunternehmen. Seit mehr als 70 Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen innovative Hightech-Komponenten und Systeme auf der Basis von Röntgen- und Hochfrequenztechnologien. Die ComEd erzielte letztes Jahr einen Umsatz von knapp 372 Millionen Franken. Nicola Rotondo hat einen EMBA in Marketing Management von der Universität Bern und einen EMBA in Controlling und Consulting von der Fachhochschule Bern. Er ist seit 2010 Vice President Group Controlling bei der Comet. Davor war er von 2004 bis 2009 Group Operations Controller und Group Financial Controller bei Berner Biotech. Vor seiner Tätigkeit bei Berner Biotech war er Systemadministrator der Konsolidierungssoftware bei ASCOM. Nicola Rotondo ist verheiratet und lebt in Bern. Seine Hobbys sind Fußball, Joggen, Lesen und Essen. An der diesjährigen Controller-Tagung Schweiz am 30. September am IFZ in Rotkreuz spricht er zum Thema Controlling, digital und agil. Nikola, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Uli. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da zu dem Thema schon vorab etwas sagen kann. Und ja, bin, bin gespannt auf die Fragen.
0: Nikola, was sind für dich die digitalen Treiber im Controlling?
1: Gut, also bevor ich konkret auf die Treiber eingehe, vielleicht kurz einleiten, kurz meine Sicht auf das Thema. Also digitale Transformation, das ist so ein Schlagwort, hört man überall, aber am Ende des Tages wird es das Controlling eben trotzdem irgendwie betreffen und, und auch verändern. Und zwar die neuen Technologien und die veränderten Ansprüche an das Controlling werden meiner Meinung nach auch die Aufgaben und die Profile verändern. Im Fokus der Diskussion, wenn man liest oder auch mit Beratern spricht, oder steht jedoch meistens nur die Technologie. Hingegen werden die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die Organisation meiner Meinung nach zu wenig stark thematisiert. Dabei ist es eigentlich entscheidend, die richtigen Mitarbeiter in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Also wirklich eine klassische logistische Aufgabe, aber eben wenn es um Mitarbeiter geht. Und zwar muss das so sein, damit man das Potenzial der digitalen Transformation wirklich voll ausschöpfen kann. Nun vielleicht konkret zu den Treiben. Wie gesagt, einerseits natürlich sind das die neuen Technologien, die im Zentrum des Geschehens sind. Als geeignete Technologien, wenn man so liest oder auch schaut, was bei Firmen im Einsatz ist, hat sich für das Controlling sicher Robotic Process Automation, Big Data, dort aber je nach Unternehmen und, und Business Analytics erwiesen. Also das sind sicher die Technologien, die sinnvollerweise eingesetzt werden können. Denn mit diesen kann man sowohl einen quantitativen wie auch einen qualitativen Mehrwert für das Management erreichen. Und zwar eben in Form von tiefen Kosten, besseren Informationen und auch einer besseren und umfassenderen Beratung des Managements. Damit werden sich aber die Aufgabenschwerpunkte deutlich verschieben. Weg von manuellen Routineaufgaben hin hin, zu Analyse- und Beratungsaufgaben, also dort, wo, wo eigentlich auch mein Herz schlägt. Ähm, zudem werden auch neue Aufgaben dazukommen, um mit diesen neuen Technologien umgehen zu können. Und kann dann vielleicht später noch ausführen, welche das sein werden. Die Folge davon ist eigentlich eine noch stärkere Spezialisierung, die im Controlling stattfinden wird, und zwar wirklich basierend auf diesen verschiedenen Rollen. Um diese professionell ausüben zu können, müssen die bestehenden Kompetenzen auf der einen Seite vertieft werden, auf der anderen Seite müssen auch neue erlernt werden. Und die größten Defizite sind, und ich sehe das bei uns, bei der GOMED, und ich, ich sage mal, mich damit eingeschlossen oder sogar eigentlich zuvorderst, ist wirklich das Entwickeln und Interpretieren statistischer Modelle. Das sind Kompetenzen, die, denke ich, an Bedeutung gewinnen werden und wir alle haben mal irgendwie Statistik gehabt, die meisten haben das nicht mal so gerne gehabt, also das geht nie so, aber auch meinen Kollegen so, aber das wird sicher am Gewicht gewinnen. Vielleicht folgendes Beispiel, Einsatz neuer Technologien, und zwar jetzt mal nicht die klassischen, also nicht Robotic Process Automation oder auch Business Analytics, sondern etwas, auf das ich vor rund einem Jahr gestoßen bin. Und zwar geht es um das Thema Natural Language Generation. Diese Technologie, die kann im Prinzip basierend auf strukturierten Daten eine Ausgabe in Sprachform automatisch erstellen. Also mit anderen Worten ist das eigentlich eine eine Software, die schaut sich die Daten an und schreibt eine Geschichte dazu. Also eigentlich genau das, was ein Analyst oder ein Controller heute macht. Damit kann man eigentlich mit dieser Technologie in einem Bruchteil der Zeit Analysen produzieren. Und wie wir wissen, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man das einsetzen könnte. Bezogen auf das Controlling natürlich sind typischerweise schriftliche Analysen im Zusammenhang mit Business Intelligence Dashboards oder grundsätzlich regelmäßige Berichterstattung Einsatzgebiete. Grundsätzlich ist dieser Einsatz im Unternehmen dort sinnvoll, wo es wichtig und notwendig ist, Erkenntnisse zu kommunizieren. Das heißt, diese Technologie macht es möglich, potenziell die Anzahl der Empfänger von Analysen, Massiv zu vergrößern und zwar unabhängig von einem Controller. Das heißt, eigentlich hier Analysen ohne Controller. Damit wird der Controller nicht überflüssig, aber die Controlling-Dienstleistung kann massiv ausgeweitet werden. Nun zum zweiten Punkt. Als weiterer Treiber natürlich der Kunde. Die Ansprüche, welche der Kunde, also das Management, an das Controlling hat, wird sich verändern. Da gibt es mehrere Stichworte und eins davon ist sichere agile Steuerung. Diese bezieht sich auf die Unternehmenssteuerung als Ganzes, welche im Rahmen von digitalisierten Wertschöpfungsketten schlanker, integrierter und schneller werden. Wenn man das abspielt, natürlich hier automatisierte Forecasts eine, eine große Rolle und zwar mittels Predictive Analytics, die wirklich mehr qualitative Informationen liefern können. Ein weiterer Aspekt sind unternehmensübergreifende Integrationen von Prozessen, sei es lieferantenseitig, sei es kundenseitig, also hier sicher das Stichwort der Supply Chain 4.0. Diese Integration von Prozessen über die Wertschöpfungskette hinaus sogar in andere Unternehmen erfordert ein, ein starkes, vernetztes Denken von Controlling. Denn ein weiteres Stichwort, was mir einfällt, ist natürlich die Effizienz im Controlling. Und da kommt jetzt im Prinzip das zurück, was der Finanzbereich eigentlich seit Jahren bei den anderen Bereichen immer einfordert. Und zwar Kostendruck und Effizienz. Und ich denke, dieser Druck wird zunehmen, weil das Automatisierungspotenzial hier als gross erachtet wird. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze natürlich. Auf der einen Seite Zentralisierung von Prozessen, im Shared Service Center wird sicher eine wichtige Rolle spielen und grundsätzlich eigentlich der Einsatz von zum Beispiel RPA, also Robotic Process Automation, um das Ganze wirklich schlank abzu- abzuwickeln. Diese Trends, diese Trends werden das Aufgabenprofil im Controlling verändern. Und zwar fallen Tätigkeiten weg, manuelle, wenig wertschöpfende Tätigkeiten und auf der anderen Seite kommen neue hinzu. Was sicher gesagt werden kann, ist, dass durch das Wegfallen von repetitiven Aufgaben der Aspekt des Business Partnering für den Controller noch stärker an Bedeutung gewinnen wird, als es das heute schon der Fall ist. Und das bringt mich eigentlich zum Stichwort zum Nächsten, eben das Business Partnering. Business Partnering, wie wir das bisher hatten, bezieht sich heute nicht nur auf die bekannten Aspekte der betriebswirtschaftlichen Beratung, die die nach wie vor natürlich wichtig ist, bezogen auf die bestehenden Geschäftsmodelle, aber der Controller ist auch stark gefragt und und vielleicht ist sogar noch wichtiger und kritischer, dass er die digitale Transformation des Unternehmens als solches begleitet. Und auch da können ihm im Prinzip Punkte aus der Business Analytics, also der Technologie Business Analytics, hier weiterhelfen, um, um, um verschiedene Szenarioanalysen zu erstellen und vielleicht auch die Implikationen von diesen radikalen Veränderungen verständlich zu machen. Das heißt, der Controller arbeitet hier aktiv mit an der Entwicklung und Veränderung des Geschäftsmodells. Vielleicht ein kleines Beispiel bei uns. Wir werden auch im Prinzip nicht nur digitalisierte Produkte anbieten in Zukunft, also smarte Produkte, sondern wir wollen eigentlich auch hin und wollen digitale Produkte anbieten. Und das ist natürlich für uns im Controlling, müssten wir uns überlegen, ja, was darf das kosten, oder? Also ich meine, die die Grenzkosten sind ja null. Also das ist im Prinzip dort sicher eine Fragestellung, aber auch das Erlösmodell, oder? Wie wollen wir damit Geld verdienen? Das sind neue Anforderungen an den Controller, die bisher so noch nicht gestellt wurden. Und dies alles hat dann eigentlich zur Folge, dass im Controlling der Mindset sich verändern werden muss. Das heißt, das Denken in Effizienz und profitables Wachstum, das passt gut in den Kontext von stabilen Geschäftsmodellen. Und, und das, das, das wird auch so bleiben. Aber wenn es im Prinzip darum geht, wirklich das Geschäftsmodell radikal oder vielleicht nicht immer radikal, aber zumindest zu transformieren. Da muss der Controller im Prinzip eigentlich wegkommen von Business-Case-Berechnungen bis auf die letzte Kommastelle, sondern muss dort mit mehr Unsicherheiten umgehen können. Das heißt, er muss in Bandbreiten denken können. Er muss Projekte managen, Portfolios betrachten und, und nicht im Prinzip... Ein Budget von einem Bereich in einem Jahr. Das ist, das ist sicher nicht das, was ihm da helfen müsste. Das heißt, er muss auf der einen Seite bei den Teilen des Geschäftsmodells, das immer noch traditionell ist, dort muss er natürlich weiterhin auf Themen wie profitables Wachstum beharren. Aber auf der anderen Seite, wenn es um die Transformation von Geschäftsmodellen geht, die getrieben ist durch die neuen Technologien, dort muss er wirklich ein anderes Denken mitbringen. Das heißt, er muss breiter werden. Dann vielleicht noch ein Satz dazu, wo stehen wir als GOMED bei dem Thema digitale Transformation? Vor allem in KMUs, und die GOMED mit 1.500 Mitarbeitern ist ein internationaler KMU, besteht wirklich die Gefahr, den Anforderungen eines digitalen Umfelds nicht zu entsprechen. und um das zu vermeiden, müssen wir im Controlling frühzeitig unser Instrumentarium digital transformieren. Der schwierige Punkt ist hier im Prinzip im Vergleich zu großen Firmen, die über deutlich mehr finanzielle Ressourcen verfügen, dass wir in einem ersten Schritt sogar mal das Fundament die Basis richtig stellen müssen, um auf dem dann eigentlich Digitalisierungsvorhaben entwickeln zu können. Und wir jetzt bei den Gomet, wir arbeiten tatsächlich am Fundament. Wir haben zwar das Ziel klar vor Augen, aber wir arbeiten am Fundament. Was heißt das, wir arbeiten am Fundament? Ich meine, Robotic Process Automation ist zwar eine super Sache, aber das einzusetzen, ohne dass man die Prozesse zuerst analysiert hat, macht wenig Sinn. Schlechte Prozesse zu automatisieren, kann nicht das Ziel sein einer digitalen Transformation. Das heißt, wir arbeiten hier konkret mit einem externen Partner, schauen uns alle Prozesse an im Finanzbereich und machen dann ein Process Benchmarking, um zu verstehen, wo sind wir gut, wo sind wir schlecht. Und dann passen wir die Prozesse an, wo es geht noch ohne Technologie und erst dann, Schauen wir mit dem Partner, wo macht es Sinn, jetzt diese optimierten Prozesse dann noch zu automatisieren. Das heißt im Prinzip hier wirklich fixing the basic oder auch der Einsatz von Business Analytics. Ich habe da viel gelesen, ich habe es auch bei Firmen im Einsatz gesehen und und und. Das ist alles gut, aber wir warten hier wirklich auf den Einsatz von SAP 4Hana, das wir bei uns im 21/22 ein Thema weil hier die Möglichkeiten mit Business in Kombination mit Business Analytics deutlich größer sind als mit der jetzigen SAP-Version. Das heißt, es wäre hier ähm, nicht zielführend, jetzt damit schon starten zu, zu wollen. Und wir werden auch orgi- organisatorisch im Prinzip dann unsere Struktur kommend auf die neuen Anforderungen... Auch anpassen. Das wird auch im 21/22 passieren, Oder damit wir ähm, auf der einen Seite die Organisation anpassen und auch die richtigen Kompetenzen dann im Unternehmen haben. Das vielleicht so einleitend, wie ich das Thema digitale Transformation top down sehe.
0: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die strategischen und operativen Controlling-Aufgaben?
1: Also mit dem Einsatz der neuen Technologien, wie vorher schon angetönt, wird sich natürlich der Anteil der manuellen Routineaufgaben deutlich reduzieren. Und auf der anderen Seite wird der Anteil der Analyse- und der Beratungsaufgaben, also dort, wo dann das wirklich einen Mehrwert für das Management bringt, dieser Anteil wird sich deutlich erhöhen. Zusätzlich aber kommen rund um die neuen Technologien auch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, es wird eine stärkere Spezialisierung im Controlling bewirken. Ein Controller wird nicht mehr, wie heute zum Teil, vor allem in kleinen Unternehmen, die Verantwortung haben für einen End-to-end-Prozess, sondern nur noch für einen Teil der Prozesskäste. Das heißt, er wird spezialisierter und kann sich idealerweise auf die Beratungsaufgaben fokussieren oder auf die Analysefunktionen, die diese diese Verfügbarkeit an Daten im Prinzip ermöglichen. Also das, denke ich, wird im Prinzip die Richtung sein, wie wie sich das Controlling entwickeln wird.
0: Wie verändert sich durch die Digitalisierung das Controlling-Rollenbild?
1: Die neuen Technologien, die werden werden ein technisches Know-how erfordern. Dann die Vernetzung der Wertschöpfungsketten unternehmensübergreifend, die erfordern ein stärkeres, vernetztes Denken. Und auch, dass man die Fähigkeit hat, das ist mit mit Forward-Looking, also Chancen und Risiken, zu antizipieren. Das werden sicher Kernkompetenzen sein, die im Controlling noch stärker an Gewicht gewinnen werden. Denn nebst der Zahlenaffinität, ich meine, das ist das butter und Brotgeschäft am Ende des Tages, das müssen wir eben noch können, rückt auch die IT- und Datenaffinität in den Vordergrund, damit man mit dieser sogenannten Datenkristallkugel auch Handlungsempfehlungen für die Unternehmensführung ableiten kann. Was man aber aufpassen muss, ist im Prinzip der folgende Punkt: die, die zunehmende Verfügbarkeit von Daten birgt natürlich die Gefahr, dass man sich in Analysemöglichkeiten verliert. Also man kann sich in diesem Data, Data Lake, wie man so schön sagt, kann man sich wirklich verschwimmen und man endet dann unter dem Schlagwort Paralysis by Analysis. Also man sieht dann wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das heißt, der Controller muss hier für Klarheit sorgen. Vorgänge mit dem Management festzulegen, welche Hypothesen will man prüfen und er muss diese interpretieren können und er muss auch sagen können, ob sie eine statistische Relevanz haben, nicht jede Korrelation ist eine kausale Korrelation zum Beispiel. Das heißt, hier kommt wieder das Schickwort statistische Kenntnisse. Er muss über Statistik mehr als nur ein wenig wissen. Ich denke, der Controller in Zukunft wird da sich mehr rein reinknien, als, als das heute der Fall ist. Im Grundsatz ist eigentlich die Entscheidungsunterstützung natürlich nach wie vor die Aufgabe des Controllings. Und um diese in Zukunft umfassend wahrnehmen zu können, sind, wie gesagt, Kenntnisse der Datenstruktur und... Der statistischen Methoden und Modellierungen notwendig und damit ändert sich, wie schon erwähnt, das Kompetenzprofil des Controllers. Wie gesagt, Buchhaltung und Controlling dieses Fachwissen ist nach wie vor gefragt, aber das reicht nicht mehr in Zukunft. Das ist nur noch ein Hygienefaktor, der wird, der wird vorausgesetzt. Das heißt, Nebst dem dem erwähnten vernetzten Denken werden werden auch fach- und bereichsübergreifende Fähigkeiten wichtig sein, um mit den verschiedenen Akteuren der, 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 der Wertschöpfungskette wirklich auf Augenhöhe kommunizieren und beraten zu können. Und was auch klar ist, ist, dass die Kompetenzen im Controlling auch je nach Aufgabe anders sein werden. Das heißt Es werden unterschiedliche Aufgaben sein und die werden bestimmt nicht mehr von einer Person wahrgenommen werden können. Man kann sich ganz grob schematisch die die folgenden Rollen vorstellen. Auf der einen Seite sichert der Analyst, der arbeitet mit Daten, versucht Kenntnisse daraus zu ziehen und bereitet die auf. Dann der Kontrolleur, das ist, wenn mich heute jemand fragt, was machst du? Ich sage, ich bin Kontrolle, dann fragt sie, was kontrollierst du? Aber hier wirklich jetzt im engeren Sinne der Kontrolleur, der wird es in Zukunft immer noch brauchen, der überwacht und misst eben die operative Leistung und ist das betriebswirtschaftliche Gewissen. Das, das bleibt sicher bestehen. Dann die eher äh, neueren Aspekte, die, die vielleicht so vor 10, 15 Jahren aufgetreten sind und immer wichtiger werden, der Business Partner als Berater des Managements und dann wirklich eher etwas Neues, der Change Agent, der wirklich Veränderungsprozesse anstößt. Der, der Controller wird hier mehr machen müssen oder sollen als nur begleiten, sondern er soll auch Prozesse selber anstoßen können. Das heißt, die bisher gemachten Aussagen zu den Rollen und Aufgaben legen nahe, dass mit dem Zurückgehen von einfachen manuellen Aufgaben im Controlling die verbleibenden Tätigkeiten anspruchsvoller, in Anführungszeichen spannender werden und eben die Anforderungen wirklich steigen an das Controlling. Folgerichtig ist es, dass die unterschiedlichen Aufgaben zu einer weiteren Spezialisierung führen werden. Die eierlegende die Wollmichsau wird es auch im Controlling nicht geben. Und der Punkt ist hier, meiner Meinung nach, haben die KMUs einen Nachteil. In der Regel arbeiten dort nicht so viele Leute im Controlling. Das heißt, dort werden auch in Zukunft verschiedene Aufgaben von einer Person erledigt werden müssen. Und die Folge davon ist im Prinzip... Er macht zwar diese x verschiedenen Aufgaben, aber die Kernkompetenz liegt, egal wie gut diese Person ist, eher auf dem einen oder auf dem anderen. Und damit haben eigentlich KMUs können zumindest im Rahmen der Digitalisierung im Controlling eine schlechtere Ausgangslage haben und riskieren mittelfristig den Anschluss an die Großunternehmen zu verlieren in Bezug auf die finanzielle Unternehmensführung was sich dann auch negativ auf die Entscheidungsfindung des Managements auswirken könnte. Und wenn ich wirklich vergleiche, was zum Teil die großen Unternehmen jetzt schon im Einsatz haben an Technologien, da ja, wird man als kleiner KMU, wie gesagt, 1500 Leute, wenn man es mit ABV vergleicht, Hunderttausende, wird man schon ein wenig neidisch, mit was was sie da alles einsetzen können. Oder? Und wir müssen wirklich schauen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man halt in KMUs nicht finanzspezifische, aber halt bereichsübergreifende Analytics-Einheiten etabliert, die im Prinzip dann mit diesen Daten für die verschiedenen Bereiche im Unternehmen diese aufbereiten und interpretieren und zur Verfügung stellen. Aber abschließend kann sicher festgehalten werden, dass sich die Rollen und Aufgaben verändern werden und dass dazu neue Kompetenzen, wie gesagt, Stichwort Statistik, notwendig sind, die man entweder durch Weiterentwicklung der bestehenden Mitarbeiter oder auch und je nachdem sogar zwingend durch Neueinstellungen erwerben kann.
0: Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Controlling-Organisation?
1: Die beschriebenen Rollen und Aufgaben wie gesagt, die, die werden zu einer Arbeitsteilung führen. Und es ist wahrscheinlich absehbar, dass sich die Organisation anhand dieser Rollen orientieren wird. also Es wird klar abgrenzbare Rollen geben und, und auch die Organisation wird das wahrscheinlich reflektieren müssen. Also man hat dann vielleicht eine Analytics-Einheit, eine, eine Advisory-Einheit, also dass man das so klassen wird. Und dass ja, es gibt Einheiten, die machen, wie gesagt, eher Routine, transaktionale Aufgaben und dann gibt es die, die analytischen Aufgaben. Das heißt, das wird wahrscheinlich die zukünftige Organisationsform sein. Und dann gibt sicher, je nach Unternehmensgröße auch Shared Service Center, die zum Beispiel das ganze Thema Reporting oder, oder, oder Closing übernehmen können für für einen ganzen Konzern. oder? Das heißt, es gibt dann so eine Reporting Factory zum Beispiel. Was ich eher als schwierig sehen würde, ist, ich meine, die extremste Variante ist, man könnte das Controlling outsourcen, oder? Und ab und zu hört man so Sätze wie, man kann das outsourcen. Ist organisatorisch sicher machbar und bei bestimmten Themen, also bei den Standardthemen, also Standardreports erstellen als Beispiel, da kann man das wirklich. Auch outsourcen, da ging nicht viel verloren. Aber dann das ganze Thema Advisory, also Business Partnering, Change Agents und, und wie diese Stichworte alles heißen, das sehe ich dann eher kritisch, ob man das wirklich outsourcen kann. Ich meine, diese, diese Funktionen, diese Rollen müssen sehr eng mit dem Management interagieren. Da sehe ich wirklich eine Outsourcing, da sehe ich ein Outsourcing als eher, als eher schwierig. Was aber sicher der Fall sein wird, ist, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Controlling und auch wenn neue Aufgaben hinzukommen, die wird wirklich basierend oder getrieben durch die Automatisierung von Aufgaben wird die Personalintensität in Zukunft tendenziell sinken. Das heißt wir werden sicher schlanker werden in Zukunft, Controlling, also bei, bei uns oder meine Vision ist eigentlich, dass wir im 2025, wenn wir alle diese Themen umgesetzt haben, eigentlich im ganzen Finanzbereich kein FT mehr sind, als wir heute sind. Also das ist eigentlich dort, wo ich hin möchte und wenn man sich so umschaut, sollte das eigentlich möglich sein mit dem Einsatz dieser Technologien. Das heisst, es wird nicht nur die Controlling-Organisation sich ändern, sondern eigentlich der ganze CFO-Bereich wird sich damit ändern. Und es werden, wie gesagt, Aufgaben, die bisher getrennt waren zwischen Finanzbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung, die werden in Zukunft von einer Einheit gemacht werden. Es gibt ein Closing und, und, und das ist dann die Einheit und es gibt nicht den Betriebsbuchhalter und den Finanzbuchhalter. Also, da denke ich, wird es zu einer Verschmelzung von heute noch getrennten Aktivitäten kommen zwischen Accounting und Controlling.
0: Du hast sehr ja schön die Zusammenhänge der Digitalisierung im Controlling aufgezeigt. Wir dürfen nicht nur die Technologien betrachten, sondern müssen ganzheitlich die Organisation und die Mitarbeitenden mit einbeziehen. Das sind ganz wichtige Erfolgsfaktoren. Gerade wenn wir Effizienzsteigerungen im Controlling oder die Rolle als Businesspartner angehen. Ganz entscheidend ist hier ein Controlling-Mindset, das die Chancen der Digitalisierung lebt. Im zweiten Teil spreche ich mit Nicola Rotondo über die Ausgestaltung der zukünftigen Finanzorganisation und Agilität im Controlling. Herzlichen Dank für diesen ersten Interviewteil.